0: Hello. On se retrouve aujourd'hui dans notre troisième épisode. Troisième épisode, troisième lettre, troisième mot. Et aujourd'hui, pour la lettre C, on a choisi le terme catharsis. Emma, est-ce que tu saurais nous définir le terme catharsis avant que l'on entame notre discussion Oui, je peux faire ça. Pour Freud, la catharsis,
1: c'est expulser, évacuer des sentiments, le plus souvent négatifs. Et pourquoi les évacuer C'est dans un processus médical ou du moins psychologique, pour se libérer. C'est à peu près ce qu'on retient aujourd'hui de la catharsis, ou effectuer quelque chose de cathartique, c'est-à-dire se libérer, extérioriser, euh, tout ça pour se sentir mieux.
0: Justement, comment est-ce que toi, Emma, tu fais ta catharsis Question complexe,
1: réponse simple. Je pleure beaucoup. <rire> je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, je suis une vraie madeleine. Donc déjà ça, ma deuxième catharsis, du temps seul chez moi, sous ma couette. S'il pleut en plus et que je peux regarder une comédie romantique, c'est parfait.
0: Est-ce que tu identifies un point commun entre tous les procédés cathartiques que tu viens de me, me citer La solitude, je pense. Et ça, on en discutera après. Mais la solitude, c'est un facteur très important de la façon dont nous, individus, ou en tout cas peut-être individus occidentaux, menons notre catharsis. Et toi alors En fait, je crois que j'en sais strictement rien. Instinctivement... Je dirais peut-être que j'arrive à libérer mes émotions par l'écriture, parce que choisir les bons mots m'aide à comprendre. Euh, peut-être par le sport, parce que j'ai l'impression de retrouver le contrôle, si ce n'est pas de mes émotions, au moins de mon corps. Et par les larmes aussi, parce que parfois c'est instinctif, et parce que les larmes coulent sans qu'on les contrôle, euh, à la différence de ce que j'ai pu dire euh, juste avant. Mais en réalité, je crois que j'en sais rien. Je ne sais pas si je sais comment faire catharsis parce que je ne sais pas si je sais comment vivre avec mes émotions. Est-ce que je dois les dominer Est-ce que c'est elle qui me domine Est-ce que je devrais apprendre à les maîtriser Mais est-ce qu'on doit vraiment savoir maîtriser ses émotions Est-ce que je devrais accepter mes émotions Mais est-ce que c'est nous Est-ce que ce sont les autres qui contrôlent nos émotions Et en réalité, c'est peut-être le travail de toute une vie que d'apprendre à extérioriser nos traumatismes, que d'apprendre à vivre à côté de nos émotions avec elles.
1: Ce que je trouve intéressant, et je vais rebondir, là c'est très personnel, mais quand tu parles de faire catharsis, tu parles de faire du sport, mais tu parles de faire du sport pour reprendre le contrôle. Mmh. Alors que moi, ma catharsis, c'est lâcher prise. Je pense que oui. Une autre chose aussi qui m'aide à faire moi à la catharsis, c'est faire la fête. C'est tout lâcher. Et c'est hyper intéressant, et ce sera encore plus intéressant pour les gens qui nous connaissent, derrière ces écouteurs, ou derrière votre téléphone. Oui, c'est hyper intéressant qu'on ait une vision autant différente.
0: Je pense que je considère la catharsis comme, oui, exactement ça, comme une perte de contrôle. Et j'ai l'impression que si je retrouve pas le contrôle sur quelque chose, ça ira encore plus mal. Mais c'est peut-être une mauvaise chose et peut-être que là, la distinction allait à faire sur le fait que par le sport, j'arrive à retrouver le contrôle de mon corps. Mais j'ai pas dit que j'arrive à retrouver le contrôle de mes émotions. Et en réalité, je sais même pas si je cherche à trouver le contrôle de mes émotions. S'il y a quelqu'un qui a des notions en psy, contactez-nous <rire>
1: DM sur Insta. Oui, DM sur Insta. Eh bien, moi, jeune tu vois, j'ai des petites idées pour faire 4-6. <rire> et peut-être qu'elles vont t'intéresser. Dans la tradition indo-tibétaine, on considère que l'être humain, au-delà du corps physique, il a en réalité 7 corps. Et oui, et non pas un, non pas deux, <rire> mais 7 corps. Et cet corps, c'est le reflet de nos différents niveaux d'existence. Donc entre autres, on a le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le mental, le causal, le bouddhique et enfin le divin. Euh, et quand on a atteint cette... Euh, quand on a enfin accès à ce corps divin, on peut dire... Qu'on est dans un état d'éveil. L'état d'éveil, c'est l'état suprême. C'est l'état de, de pleine conscience. Parce que selon cette, cette croyance-là, on n'a pas accès à tout ce qui se passe dans notre tête. On n'a pas conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qu'on verrouille, de tout ce qu'on déverrouille, de toutes les émotions, de tous les traumatismes, tout ce qui se passe en réalité au plus profond. Et l'état d'éveil, c'est être totalement dé enfin, presque déconnecté de notre corps physique pour être vraiment au plus près de la pleine conscience. Et moi, je trouve ça Hyper enrichissant, parce qu'en s'intéressant comme ça à des cultures, un peu des cultures médicinales qui viennent d'ailleurs, on peut remettre en question la façon dont on se soigne, dont on peut soigner nos maux du corps, ou même nos maux de la tête. On se rend compte que nous, avec notre façon de faire, en traitant un peu notre corps comme une machine, c'est-à-dire il y a un bobo là, on donne tel médicament, et ben on déresponsabilise un peu l'individu qui s'en remet seulement à sa propre mécanique, quoi. Alors que si on pense qu'il y a des relations entre les différents corps, que ce soit émotionnel ou corps physique, on a tout un nouveau champ de prisme pour guérir les maux. C'est-à-dire pour guérir les maux du corps, et bon, on peut aller chercher dans comment on sent. Si on n'a pas verrouillé des émotions extrêmement négatives. Et donc ça nous ouvre toute une autre perspective sur la santé mentale ou sur la santé physique. Dans la médecine chinoise, cette chose, on dit que c'est le « chi ». C'est un peu le ciment entre les dimensions biologiques et les dimensions psychologiques. Et ce « chi euh, », c'est un petit peu euh, l'énergie en fait en réalité. Ça pourrait se traduire par euh, le souffle ou euh, cette chose qui anime un peu toute vie. Et en réalité, il y a même des études qui ont montré que les sentiments positifs aident le système immunitaire à éliminer les cellules corrompues. Donc en fait, quand on va chercher un peu plus loin, autre que notre culture ou autre que ce que l'on pense dans notre médecine la matière et l'énergie sont liées. Donc il y a vraiment cette chose hyper intéressante. de Si on soigne nos sentiments, si on soigne nos émotions, donc si on fait catharsis, si on extériorise, eh bien on peut soigner nos maux du corps.
0: Ça me fait justement penser, dans, un, dans cet aspect plus scientifique, au fait que réprimer longtemps les émotions favorise l'hypertension et favorise même les dépressions. Euh, parce que le système immunitaire s'affaiblit et devient plus réceptif aux infections. Et au contraire, lorsque l'on pleure, il est dit que nous libérons de l'adrénaline et de la noradrénaline, qui sont les hormones qui permettent au corps de rentrer dans un état de relaxation et de soulagement. Et pleurer libérerait aussi des endorphines et de l'ocytocine, qui sont les hormones du bonheur, ce qui améliore en fait notre humeur et notre bien-être. Donc en fait, pleurer c'est bien <rire> <rire> Vous avez le droit de pleurer Et pleurer est peut-être un des chemins vers le bonheur Je vais continuer de chialer alors. <rire>
1: alors moi sinon, j'ai une méthode un peu plus originale, un peu différente que pleurer. On ne peut pas la faire comme ça tout de suite maintenant. Mais dis-moi Jeanne, est-ce que t'as déjà entendu parler de l'ayahuasca Non. Alors, l'ayahuasca, c'est une drogue. Elle est interdite en France. C'est une molécule organique psychotrope. Où est-ce qu'elle est extraite qu Elle est extraite, extraite d'une liane venant de la forêt amazonienne euh, et cette liane, en tout cas cette euh, ayahuasca, elle provoque aujourd'hui une fascination un peu mondiale parce qu'elle s'est exportée en Occident et que ça devient un peu un phénomène assez fou. Alors déjà il faut savoir que l'ayahuasca ça joue un rôle central dans la culture de moins 70 peuples d'Amazonie. En outre on dénombre trois religions qui sont directement liées à l'ayahuasca. En général. Ces, ces religions, elles se pratiquent dans les zones limitrophes au Brésil, à la Bolivie et au Pérou. Avec quel intérêt Prendre de l'ayahuasca, déjà, ça ne peut pas se faire n'importe comment. En réalité, quand c'est pris ou quand c'est utilisé dans ces, euh, dans ces communautés amazoniennes, c'est sous forme de rituels et souvent de rituels chamaniques. Et c'est de la même manière dont il faut l'apprendre, peu importe qui on est. Généralement, quand tu l'apprends, tu fais une sorte de retraite spirituelle où il faut être hyper bien encadré, parce que c'est un psychotrope très très puissant, avec des effets qui peuvent durer pendant des heures et des heures. Il faut être encadré d'un chaman ou de quelqu'un qui s'y connaît euh, dans cette drogue, parce qu'elle peut t'emmener, selon des témoignages que, que j'ai pu découvrir, en enfer. Grâce à ce psychotrope extrêmement puissant, les personnes qui en prennent sont plongées dans leur inconscient. Elle donne une perspective totalement différente sur les problèmes que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours, et elle te met en contact avec des motivations et des émotions authentiques. Au-delà de tout ce que tu as pu construire en termes de barrières sociétales ou sociales. Et grâce à ça, tu peux effectuer une sorte de catharsis extrême.
0: Et dans ce cas-là, tes émotions relèvent plus de la nature que de la culture Parce que souvent, la culture a pris le dessus sur nos sentiments et sur le contrôle que l'on peut vouloir avoir sur eux. À savoir, par exemple, contrôler ses larmes, aujourd'hui, fait partie d'une éducation euh, et fait partie aussi de notre système de pensée parce qu'on a assimilé les larmes à la faiblesse. Et là, ce que tu évoques, c'est plutôt le fait que les émotions relèvent euh, de la nature, à savoir, relèvent de notre instinct même. Et en revenant à cet instinct... C'est peut-être là que nos émotions s'expriment le mieux, lorsqu'elles sont dépourvues de tous les codes euh, que l'on a imposés au fur et à mesure du temps, et surtout lorsqu'elles sont dépourvues du regard des autres, parce que je pense que ce psychotrope nous plonge deep down dans <rire> notre euh, monde individuel, et peut-être que rien n'existe au-delà, et la catharsis c'est peut-être davantage efficace lorsque le regard des autres n'est plus, et lorsqu'il ne s'agit plus que de nous-mêmes. De nos problèmes, de nos émotions et de comment les résoudre. D'où
1: l'intérêt de faire cette retraite spirituelle
0: pour des personnes nous vivant en tant qu'occidentaux, dans un monde où tout va vite,
1: où il y a énormément de barrières, énormément de structures, énormément de codes. Le mot que tu as employé est... est très juste.
0: Justement, ça me fait penser que prendre ce psychotrope suppose que l'on admette enfin que l'on a besoin d'aide. Et il y a un TED Talk dans lequel une musicienne parle de catharsis et elle dit une phrase qui m'a marqué Nous ne pouvons pas trouver une solution » avant d'admettre qu'il y a un problème. Et justement, le souci aujourd'hui, et c'est là que la catharsis révèle toute sa nécessité, c'est qu'on a tendance à enfouir nos émotions, à les considérer comme superficielles. Et ça me fait penser à une créature de la mythologie grecque, c'est l'hydre de Lerne. L'hydre, c'est un des monstres qu'Hercule doit combattre. L'hydre doit donc être tué par Hercule. Sauf que Hercule en voulant la tuer, en souhaitant couper une de ses têtes, deux en repousse, voire trois. Et Hercule demande alors de l'aide à son neveu, Iolaos, qui pense alors à mettre le feu. À une partie de la forêt qui se trouve juste à côté. Et en ayant mille feux, cela lui permet d'empêcher les têtes de renaître à chaque fois qu'elles veulent repousser. Et alors, enfin, Hercule fut en mesure de découper la tête du milieu, que l'on disait parfois la tête immortelle. Morale de l'histoire, si l'on ne résout pas le problème à sa source, en coupant la tête centrale de l'hydre de Lerne, ou si l'on se contente de le résoudre de manière superficielle, alors il est fort probable qu'il ressortira de ou trois fois, ou quatre fois plus nuisible. Il est donc dangereux, selon moi, d'enterrer nos sentiments, de les nier, parce qu'il y a une grande chance pour qu'ils ressortent plus fort. Deuxième morale de l'histoire, accepter d'avoir besoin d'aide pour éradiquer le problème, pour avancer malgré le traumatisme, comme Hercule eut besoin de son cousin Iolaos pour se débarrasser de l'hydre. Même s'il est difficile de l'accepter, faire catharsis en solitaire n'est peut-être pas nécessairement l'unique chemin vers la guérison.
1: Et je pense que c'est plus difficile à faire pour certaines personnes que pour d'autres. Dépendamment d'où tu grandis, de la culture que tu as reçue, de la famille dans laquelle tu as évolué, mais aussi selon ton sexe. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est plus difficile pour une femme ou peut-être pour un homme de s'ouvrir,
0: surtout dans notre société Évidemment. <rire> Ça paraît absolument logique. Et je crois que tout est finalement dans la narrative que l'on utilise pour Parler de tel ou tel sexe, par exemple, on dit qu'un homme qui crie est puissant, on dit qu'une femme qui crie est hystérique, mais encore pire, une et encore pire, on dit qu'elle a ses règles. Horrible, mais où on est, quoi On n'a pas le droit d'avoir
1: des émotions sans, sans être totalement euh, exagérative. Sujette aux hormones. Exactement, incapable de se contrôler de nos émotions, alors que quand un homme, il exprime ce qu'il ressent, mais quel
0: homme <rire> Alors qu'au contraire, un homme qui pleure, il est faible, c'est l'antonyme le plus frappant de la virilité, alors qu'une fille qui pleure, euh, une fille devrait-on dire une femme, mais euh, on dit plutôt pleurer comme une fille, alors qu'une femme qui pleure, c'est normal, et puis bah, comme on l'a dit, elle a probablement ses règles. Donc la narrative a aujourd'hui un rôle, mais juste fondamental, dans la manière dont on appréhende les émotions. Et en réalité, catharsis féminine et catharsis masculine sont le vrai résultat d'une construction sociale super genrée.
1: Mais justement, les larmes, elles n'ont pas toujours eu cette place-là dans notre société. Dans le mythe de la virilité, Olivia Gazalet, elle retrace un peu toute l'histoire des larmes. Et elle nous rappelle que fut un temps où les hommes avaient le droit de pleurer. Et wow. même, ouais, <rire> et c'était même un devoir, c'était même héroïque. Dans l'Iliade, à la mort de Patrocle, Achille, il sanglote tant et si bien que la violence de ses pleurs fait partie
0: intégrante de son héroïsme. Surtout, les hommes ont le droit aujourd'hui de pleurer lorsqu'ils sont en joie. Je lisais quelque part, et ça m'a beaucoup fait rire, que les hommes ont le droit de pleurer Exactement. lorsque leur équipe remporte la Coupe du Monde, mais ils n'ont pas le droit de pleurer, ou en tout cas, c'est moins bien perçu quand leur femme accouche et qu'ils euh, ont un enfant dans les bras et... Et ben bah exactement, et ben bah ça c'est un exemple concret euh,
1: de la signification des larmes à cette époque-là, c'est ça l'héroïsme des larmes en fait. Donc il y a eu déjà ça. Donc à cette époque-là, les âmes avaient le droit de pleurer, mais pas parce qu'ils étaient tristes, parce qu'ils étaient héroïques. On prend une tournure totalement différente quand on arrive au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, c'est un peu l'émanation du théâtre, et du théâtre l'art moyen, où on joue beaucoup sur les sentiments, sur la sensibilité, etc. Et il y avait un peu ce truc... De plus tu pleures, plus t'as un grand cœur, plus t'es sensible. Et à la fin, un peu anecdotique, dans le théâtre, les lumières s'allumaient et tout le monde regardait la tête de tout le monde pour voir qui avait le plus pleuré, <rire> pour voir qui était le plus sensible et qui avait le plus grand cœur. Donc là, la, les larmes sont acceptées, elles sont même recommandées et encouragées et c'est un signe d'humanité. Toutefois, et c'est là que les choses se gâtent, c'est quand on arrive à la seconde moitié du 19e siècle avec le stoïcisme. Euh, le stoïcisme euh, c'est quoi C'est un peu euh, la, la pudeur, euh, c'est pas trop montrer ce que tu ressens, parce qu'en ne montrant pas ce que tu ressens, tu incarnes la raison. Avec le stoïcisme, tu as une dualité qui s'insère entre hommes et femmes, où euh, l'homme égale raison et la femme égale émotion, perte de la raison, etc. Et donc, à partir de là, ça va énormément influencer ce qu'aujourd'hui on pense. Et au final, il suffit un peu de
0: se replonger en enfance. Quand un garçon tombe dans la cour de récréation, on lui dit « sèche tes larmes et surtout ne fais pas ta fillette », tandis qu'une fille doit être plus calme, plus tempérée, plus douce, alors qu'un garçon a le droit, bien sûr, d'être plein d'énergie. Il y a un professeur en psychologie qui répondait à ces remarques-là et qui constatait que la testostérone, donc hormone présente en plus grande quantité chez les hommes, engendre une meilleure inhibition des pleurs, c'est-à-dire réduit l'envie de pleurer, alors que la prolactine, qui est propre au corps des femmes, favoriserait au contraire l'émotivité et les larmes. Pour autant, cela n'excuse rien, et pourquoi ne pas accepter, comme le disait Gala, la chanteuse, « let a boy cry <rire> ». Je suis
1: bien d'accord avec Gala. Laissons les hommes pleurer et apprenons-leur qu'il est bon de pleurer. En fait, le fait que les hommes n'aient pas le droit de pleurer, déjà c'est nul pour nous parce que faut bien évacuer ses sentiments d'une certaine manière. Si c'est pas par les pleurs, c'est par autre chose. Souvent par la violence et par l'agressivité. Et ça c'est horrible parce qu'ils se retrouvent dans un cadre imposé par le patriarcat qui veut qu'ils soient toujours dans le contrôle de tout, qu'ils soient toujours l'homme fort. Et c'est aussi ce qu'on appelle la masculinité toxique. Et ça a des conséquences désastreuses. On peut citer par exemple le taux de suicide qui est hyper élevé chez les hommes. Et surtout chez les hommes qui ressentent l'interdiction d'exprimer leurs sentiments. Et ce, depuis la plus tendre enfance. Cette masculinité, elle est toxique aussi parce qu'elle offre une image étroite de ce que c'est que être un homme. Parce qu'on est dans une société où on survalorise l'autonomie chez les garçons, on normalise l'agression, euh, l'intimidation, et on exige aussi aux hommes de prouver leur masculinité en tout temps. Et donc ça les, ça les enferme dans quelque chose où, comme tu le dis, ils se sentent pas de demander de l'aide ou d'exprimer certaines choses. Donc c'est toxique pour nous, c'est toxique pour eux et il faut s'en libérer. En libérant la parole et en ayant justement euh, le mouvement féministe qui nous permet de poser des mots sur cette chose qui est la masculinité toxique, c'est à la fois pour nous protéger nous, mais avant et surtout pour libérer les hommes, pour protéger les hommes. Ça, ça dessert les, les deux sexes en réalité
0: et aujourd'hui, cette construction sociale, elle a d'autant plus d'importance qu'elle se reflète et se répète en, en ricochet. Par exemple, dans la désignation de, de nos représentants politiques... À savoir qu'une femme est considérée comme euh, émotionnellement plus instable que ne l'est un, un homme. Euh, Tiendra-t-elle au pouvoir alors que ses émotions peuvent prendre le dessus, alors qu'elle est susceptible d'avoir ses règles Et il y a une phrase très intéressante que j'avais retenue d'un podcast que j'ai écouté il y a pourtant trois mois, euh, de Flora Gebali qui reprenait d'ailleurs une, une citation d'une autre personne et qui disait « Une femme politique ne peut être qu'une femme ménoposée ». Ça fait extrêmement sens, selon moi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, il y a un phénomène euh,
0: un peu nouveau en politique, ou en tout cas
1: en communication politique, c'est les pleurs. On a un retour aux pleurs. Attention. Puisqu'on a pu voir Barack Obama euh, s'émouvoir et lâcher les larmes, on a aussi pu voir Poutine euh, et de plus en plus de chefs d'État parce que ça leur offre un côté humain, un côté « oulala, là euh, là, je tue des gens partout sur la planète, mais <rire> je suis quand même un peu triste, j'ai un cœur, attention <rire> ». Mais moi, j'ai envie de te poser la question, à ton avis, qu'est-ce qui se passerait si on voyait une
0: femme politique pleurer On lui collerait des étiquettes et on lui dirait même que c'est la représentation de toutes les femmes. On généraliserait par le statut « c'est une femme », le fait qu'elle ait versé des larmes, alors qu'elle peut avoir versé des larmes pour une raison qui aurait pu être partagée euh, par un homme, simplement parce que la réaction émotionnelle n'est pas la même selon chaque individu, et non pas selon les sexes. Moi, je pense qu'on aurait
1: dit qu'elle est inapte au pouvoir,
0: qu'elle ne sait pas se tenir. Trop faible. Qu'elle est trop faible,
1: émotionnellement instable.
0: Qu'elle n'a pas la posture d'un grand chef d'État. Exactement. Et on attribue le fait qu'elle pleure au fait qu'elle soit une femme. On n'attribue pas les larmes d'un homme au fait qu'il soit un homme.
1: Exactement. D'ailleurs, en parlant de politique, ou d'idéologie en tout cas, qui sont incarnées aujourd'hui par des politiques, connais-tu le masculinisme
0: Je connais sans être capable de le définir. Donc le mot «
1: masculinisme », il est de plus en plus employé en français pour désigner un mouvement social conservateur ou réactionnaire qui prétend que les hommes souffrent d'une crise identitaire parce que les femmes, et en général les féministes, dominent la société et ses institutions. En réalité, maintenant, à cause des féministes, on serait en réalité dans une société matriarcale où les hommes sont en danger <rire> Donc en gros, d'un point de vue politique, le masculinisme part d'un constat simple. Donc les sociétés occidentales, elles sont traversées par une crise de la masculinité à cause des féministes qui ont pris le pouvoir et qui dévirilisent les hommes.
0: Comment est-ce qu'elles ont pris le pouvoir Parce que je suis pas au courant. Bah, Maman non plus.
1: <rire> et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est que déjà à son époque, l'autrice et la féministe anglaise Virginia Woolf, dans son essai « Une chambre à soi en 1928, donc, ça fait près de 100 ans, elle a tenu un discours euh, sur les raisons, selon elle, de pourquoi les hommes avaient tant de colère et de haine de voir des femmes dans l'Assemblée. Donc, selon elle, il s'agit avant tout d'une peur viscérale du remplacement. C'est un mot euh, qu'on a pu entendre, hein, malheureusement. Récemment. Récemment. Donc, une peur viscérale du remplacement euh, des hommes par les femmes. Et donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà en actualité en 1928, on est 100 ans après, ne vous inquiétez pas, les femmes n'ont sûrement pas remplacé les hommes. Puisque 100 ans après, on n'a toujours pas les mêmes égalités. Et ce que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, le masculinisme, il est quand même incarné par des personnalités qui ont une place. On parle quand même d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, je ne sais pas si tu sais, mais il a écrit « Le premier sexe ». Et « Le premier sexe », c'est un livre où il nous dit clairement tout ce que je viens de citer. Donc que l'homme est en train de se faire émasculer. Et si je puis me permettre, j'aimerais vous lire en tout cas la quatrième de couverture où vous la racontez. Alors déjà, il nous explique un petit peu ce que c'est que l'homme idéal aujourd'hui dans notre société. Donc déjà, l'homme idéal, c'est euh, pile. Il achète des produits de beauté, des bijoux. En gros, l'homme idéal aujourd'hui, selon la société, c'est une femme. Il a rendu les armes. Voilà l'homme d'aujourd'hui, selon Eric Zemmour. Et ça continue. Tout ce qui relève du masculin est un gros mot, une tare. Mais la révolte gronde. Les hommes ont eu une identité à reprendre, une nouvelle place à conquérir, pour ne plus jamais dire à leurs enfants « Tu seras une femme, mon fils. » Et moi, je trouve ça terrifiant. Parce que Zemmour, euh, c'est pas, euh, pas un vieux Pekno euh, qu'on n'entend pas. C'est une personne qui a énormément de gens derrière lui. Ultra médiatisé. Ultra médiatisé. Et en plus de cette personne, je sais pas si tu connais euh, Andrew Tate. Andrew Tate, euh, c'est un monsieur qui, euh, il y a pas longtemps, il a fait beaucoup parler de sur les réseaux, parce qu'il a une grosse communauté derrière lui, et c'est un peu l'exemple euh, du masculiniste. Il faut savoir que Andrew Tate, il est suivi par beaucoup de garçons, souvent des jeunes garçons, souvent des adolescents. Et Andrew Tate, c'est aussi une personne qui nous dit des choses comme « si une femme sort avec un homme, elle appartient à cet homme » ou, pour finir, « vous ne pouvez pas être responsable d'un chien qui ne vous obéit pas, ni d'une femme qui ne vous et moi je trouve ça terrifiant parce que ce mec là, c'est un mec dont on a entendu parler et que surtout des jeunes garçons ont entendu parler. C'est justement des petits garçons qui sont en train d'apprendre que c'est que la vie, qui sont en train d'apprendre ce que c'est qu'être un homme ou une femme. Et de voir des personnalités qui représentent, qui regroupent à eux seuls énormément de, de suivis. Andrew Tate à l'international ou Eric Zemmour dans notre pays. Bah ben, moi ça me, ça me terrifie. Mais surtout ce qu'on apprend à ces garçons... Bah, C'est d'être des hommes virils qui pleurent pas. Et je trouve ça dommage parce que d'un côté, on a une démarche qui veut que certains mouvements veulent apprendre aux hommes à se livrer, à comprendre que vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'aller chercher de l'aide. Et moi, voir d'un autre côté cette mouvance qui aussi prend beaucoup plus de place, bah, je me dis que la catharsis, en fait, faut se battre pour et pour les autres.
0: La liberté de faire sa catharsis n'est pas acquise
1: Pour conclure, selon nous, pleurer est un acte de courage car il nous amène à affronter ce que nous ressentons et ce que nous craignons. Être sensible ne signifie pas être faible, cela signifie tout juste être humain.
0: Comme le dirait mieux que moi un groupe que l'on ne cite plus. Let it be <rire>